0: et c'est Nelson de à la ensemble sur les ondes
2: de Ch <muches> <muches> Attends, bienvenue à cette 52e émission des Amazones. Oui, déjà 52 épisodes. À vous parler de geekitude, aujourd'hui ne sera pas... Euh, comment je pourrais dire... Aujourd'hui ne sera pas différent des autres fois. Euh, mais euh, ça fait une couple de semaines qu'on commence avec euh, des, des, des messages... Euh, comment je pourrais dire... Des, 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 des messages d'intérêt public, là. Des espèces d'envolées de, de, lyriques de, 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 de... Comment je pourrais dire ça... De, 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 comme sociale, là, comme de dénonciation, comme de, de réflexion philosophique. Sur, sur l'actualité, en fait. Ouais, c'est ça. Uh -huh. Et là, il n'y a rien qui m'inspire.
3: Non, ben, on est encore dans la lignée du mouvement, euh, moi aussi. Je dis, ouais. mais t'en a parlé la semaine passée. Exactement. Euh, J'ai pas envie de me répéter. Non, c'est ça. Euh, sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ben,
2: Guinantel est un biscuit. Oui. Oui. Euh, c'est pas mal ça. Hey, euh, les belles <rire> voix que vous avez entendues à part la, la mienne c'était en fait euh, les, les voix de deux amazones qu'on connaît déjà mais que ça fait euh, quand même un beau que vous étiez mm -hmm. pas venu donc on vous représente donc Pascal euh, Allô? salut Allô? donc euh, Pascal
3: Thériault, Théri c'est
2: ça, ouais. ça. Parce qu'on en, on en, en a deux, donc Pascal Thé. <rire> ça va bien, Pascal? Oui,
3: ça va bien, merci. Toi?
2: Ça va super bien. Euh, L'école Toi, tout est, tout est full école et tout? Euh, ce oui,
3: c'est ça. Ben, je suis à ma deuxième année de doctorat en jeux vidéo. Puis euh, ça va bien en ce moment. C'est, je, je dirais relativement tranquille, aussi tranquille qu'on peut être au, au doctorat. Euh, mais euh, ben, récemment, avec Alexis qui, qui va se présenter tantôt, la semaine passée, on est allé, avec notre groupe féministe de jeux vidéo, on est allé au cégep Maisonneuve faire une présentation sur les perspectives féministes en jeux vidéo. Puis, dans le cadre euh, du GeekFest? Ou? Non, non, ouais. juste euh, on a été invité en fait, dans le cadre d'un cours, une prof en littérature qui, qui parle de critique des médias nous avait invité, fait qu'on est allé donner une présentation euh, sur les perspectives féministes, les, les, les jeux féministes, les jeux alternatifs queer aussi. Puis euh, j'ai créé ma première controverse, je suis vraiment contente. Ah hein? <rire> oh, mon Dieu, par nous uh -huh. parle nous de... Oui, bien en fait, parce que dans, de mon côté, je présentais euh, pourquoi est-ce que c'est important de parler de féminisme dans le, de, le milieu du jeu vidéo, comment est-ce que la culture de jeu vidéo est, est toxique, euh, et tout pour les, les, les femmes, les personnes marginalisées, euh, les personnes euh, racisées aussi. Euh, puis j'ai parlé de l'événement Gamergate qui est assez, euh, assez connu en fait mm -hmm. dans le jeu vidéo. Bref, sans, donc je parlais en fait sans vraiment expliquer les, les origines ou sans vraiment y revenir. Euh, peu importe l'enjeu de, dé, de, de départ, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été menacées euh, de, de, de mort, menacées de viol, elles ont dû déménager. Même Anita Sarkisienne qui est une des... des, des euh, souvent, elle, en fait, elle elle a fait une série de vidéos qui dénonçait les stéréotypes dans les jeux vidéo. Elle était censée « versus Women in Video Games ». Donc, elle devait aller faire une conférence aux États-Unis pendant... C'était en 2014, tout le mouvement Gamergate. Donc, elle devait aller faire une conférence aux États-Unis. Puis, elle a eu des... L'université dans laquelle elle devait donner sa conférence a eu des menaces, comme quoi si sa conférence n'était pas annulée, la personne anonyme qui a envoyé la note allait arriver avec des fusils, faire un massacre. Donc, peu importe l'enjeu de départ du Gamergate, qui ce qu'on peut vraiment retenir de ça, c'est que c'est c'est vraiment toxique en fait, puis c'est vraiment euh, violent pour pour les femmes, les les personnes queer, les personnes racisées euh, dans le milieu du jeu vidéo. Puis euh, pendant donc pendant que je présentais ça, il y a un étudiant apparemment qui était comme ah oh non c'est pas vrai, puis euh, il, il parlait à la personne à côté de lui en disant pourquoi est ce que c'était pas vrai ce que je disais. Euh, puis à un moment donné, il est juste parti pendant ma présentation. J'étais comme ah oh, ma première controverse. Mais ce wow. que ce que l'étudiant en question savait pas, c'est qu'à personne à qui il parlait en disant c'est pas vrai ce qu'elle dit c'était mon cousin qui assistait à notre conférence. Mon cousin était comme, non, mais arrête de parler, là, voyons donc, t'as pas rapport, puis écoute-la. Euh, fait que c'est ça. Puis là, il s'est fâché puis il est parti. Donc, euh, ouais, je suis euh, quand même... Ben, non, je suis pas contente d'avoir créé la controverse, mais hey. visiblement, avec des sujets comme ça, c'est sûr
2: qu'il
3: y a du monde assez... Euh, sais qui seront pas d'accord mais euh, bref c'est la première fois que ça m'arrive puis oh my god ouais. mm -hmm.
2: moi j'ai tellement hâte à mon relook masculin tu sais ouais. je me suis dit, ben je me dis au moins ça va tu sais quand ça va être arrivé ça, ça, ça va être arrivé tu sais mm -hmm. puis à d'autres j'ai que des affaires super soft qui ouais. se passent quand je vais présenter les Amazones tu sais c'est super agréable tu sais des, des fois des fois je suis comme ouais la personne n'a pas tout à fait compris où est-ce qu'on mm -hmm. s'enligne avec ça ou va questionner notre euh, non mixité mm -hmm. mais c'est
3: c'est quand même il y a un peu tu vois une ouverture d'esprit si on veut ben mm -hmm.
2: c'est très cordial là tu sais pas encore eu les messages de haine euh, le, récemment je faisais la technique dans un spectacle d'humour où euh, Judith Lucie était présente puis elle nous a <rire> fait la lecture de certains courriels qu'elle recevait puis c'était assez violent merci ah, ouais. donc euh, oui on est on est, on, est, on est quand même aux Amazones on est choyé on est <rire> vraiment loin de ça ouais. donc euh, nous avons des fans en or et <rire> pas trop de mascus <rire> euh, euh, donc euh, Alexis aussi qui est oui. présente euh, euh, ici comment est-ce que comment ça va
0: ça va bien. Ça va bien? Oui, je, je me porte bien. Je veux dire, novembre, c'est le mois le plus gothique, puis là, j'en profite pour <rire> sortir euh, mon, mon make-up noir, puis on profite un peu. Là, donc, euh.
2: Oh wow, novembre, c'est le mois le plus gothique.
0: Ben parce je que c'est le penser. mois le plus déprimant, il se passe rien, il n'y a pas de neige, comme... mm -hmm. Fait que je me dis, tant qu'à avoir un mois déprimant, on va, on va l'assumer à fond. T'embraces ton, gotis ton gotisme mais... mélangé au pastel. Oui, ouais, exactement. Tu de
3: toi-même, tu gardes quand même du pastel. Oui, mais ben, c'est ça.
2: Je me veux un peu
0: pastel goth, pastel yes. punk. C'est vrai
2: que tu portes des, tu portes des chokers aussi. Genre, toi, tu embraces
0: vraiment la mode des années 90. là. Oui, à fond. Oui, vraiment. Ultimement, j'étais juste un bébé à cette, cette époque-là, mais. <rire> comme... On l'était tous. Ben, c'est ça, mais je l'assume quand même. Là. Comme... Les années 90, c'était cool esthétiquement. Comme au niveau de la musique, au niveau de la culture, même pas tant, mais esthétiquement, là, à fond, là, je l'aime bien. — C'est cool. C'est mm -hmm. comme, comme ma relation avec les années 80. — Ouais, c'est yes. chill. Mm — -hmm. Exactement.
2: Euh, — Alexis, toi aussi, t'étais donc à la conférence, t'as été satisfaite aussi de qu'est-ce qui
0: s'est passé? — Ouais, très satisfaite. C'était vraiment... Euh... Mais moi, en fait, j'ai même pas remarqué. C'était juste à la fin, on m'a dit comme, hey, « Hé, on a, on a frustré un Gamer Gator. » Puis j'étais comme, « Ah, oh, ouais. <rire> » Je portais pas attention à ça. J'étais vraiment comme, vraiment dans ma bulle en train de préparer ma section là, intensément. Mm -hmm. là. Mais, Ouais, moi j'étais bien satisfait de cette présentation c'est le fun là, de, de, de rendre les gens fâchés là, comme justement avec le groupe féministe de comme à un moment donné, on avait quelqu'un sur notre page qui avait comme un, un logo de pépé, planté comme ah, ben peut-être. Pépé le frog, pour les gens qui savent pas, c'est euh, un mime qui est associé à la la suprématie blanche, un peu. Par, ouais, euh... néo nazi tout ouais, ça. Ouais, c'est ça. On comme « Ben, est-ce qu'il fait ironiquement ou pas? » On était pas trop sûr planter comme « Ah, ben c'est peut-être notre premier troll. » Puis là, comme on le surveillait à fond parce qu'on était comme oh, « il va nous troller. » Mais finalement, il a rien fait. Puis...
2: Bon, c'est peut-être quelqu'un qui trouvait juste que l'image était drôle puis que, qui connaît pas la la, la la portée, justement, de du troisième, quatrième degré mm -hmm. qu a pris Pépé le frog
0: avec le temps euh... Ouais, ben c'est ça, c'était étrange parce que la personne postait des, des commentaires sur notre page, puis c'était comme, soit c'est de l'ironie, ou comme quatrième, cinquième, sixième degré que je comprends pas, oui. <rire> ou soit c'est un allié, mais, tu sais, c'était des commentaires qui avaient pas l'air comme flamand mais qui avaient peut-être une espèce de touche d'ironie, parce que comme on, on postait des trucs féministes, puis t'es comme, ah, allez voir ça, puis c'était comme, ah, ok, ben c'est un lien qui, qui a un peu rapport à ce qu'on dit, I guess. C'est peut-être
2: un... un féministe qui... Qui, qui est quand même nazi, je sais pas. <rire> ben, moi, moi, possible, non. Genre un ouais. féministe, mais qui, mm -hmm. qui reconnaît, le, qui, qui voudrait la suprématie blanche, là, quelque okay, chose comme ouais. ça.
0: Ben, moi, je m'étais dit, c'est sûrement comme un, un agent infiltrateur, comme quelqu'un oh. qui se tient dans les groupes de suprématie blanche pour voir qu ce qui se fait, puis là, comme, il organise les contre-manifs, puis il travaille avec Antifa. Puis, ça, c'était ma théorie. Là. <rire>
2: je pense c'est pas pire théorie. Mm -hmm. Donc, on nommera pas pour protéger son identité d'espion. De, 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 mm -hmm. Et, euh, ben... On serait on serait arrivé au temps de la chronique et pour cette semaine c'est particulier on a euh, Catherine côté notre notre euh, Amazon expat qui est rendue maintenant en Angleterre mais qui a fait le tour des Europes un petit peu avant de commencer à travailler et qui euh, nous a envoyé en fait une une série de de petites capsules euh, pour la présentation de l'exposition Game of Thrones qu'elle est allée voir à Barcelone donc on va aller écouter ce que Catherine a à nous dire j'ai pas eu le temps de faire un montage avec ça son thème, je suis vraiment désolée, mais euh, dans tous les cas, on, on, va, on va commencer ça tout de suite, puis ben on pourra réagir euh, en temps réel. Euh, donc je vais baisser un peu vos micros, mais on, on va vous entendre rire quand même ou réagir.
1: Parfait. Hola les Amazones, ici Catherine, votre Amazon expatriée. Je suis présentement en... à Barcelone en vacances et euh, je m'en vais visiter une exposition sur le thème de Game of Thrones au Musée maritime de Barcelone. Petite mise en contexte, on est le 1er novembre à Barcelone, il fait 20. Je me promène en T-shirt. Il paraît qu'il y a une canicule à Montréal, mais c'est pas grave, on va oublier ça. Euh, le musée maritime est sur le bord de l'eau, au bord du port et à côté de la super belle statue de Christophe Colomb qui pointe dans la direction générale de l'Amérique. Jusqu'à date, c'est vraiment très mystérieux comme exposition. Il y a des affiches euh, de l'exposition un petit peu partout dans la ville. Euh, sinon, ça se déroule au Musée maritime, donc je suppose que ça a rapport avec les bateaux. Mais sinon, je sais vraiment pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de gens. Euh, je vais essayer de prendre des photos, je sais pas si j'ai le droit. Mais euh, dans tous les cas, il paraît que c'est la première mondiale de l'exposition ici à Barcelone. Donc euh, j'imagine que ça va être super intéressant. C'est vraiment hyper mystérieux. L'exposition est derrière une, une espèce de, de... un portail et un gros rideau noir. Et tout ce qu'on entend, en, c'est la trame sonore de Game of Thrones. C'est vraiment étrange. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se passe.
3: C'est vraiment mystérieux.
1: OK j'ai finalement compris donc là je suis dans l'exposition ça s'appelle Game of Thrones The Touring Exposition et c'est une exposition des props des costumes et des armes euh, de l'émission Game of Thrones alors on peut voir euh, tous les magnifiques costumes qu'on a vu dans l'émission ainsi que les armes à l'entrée il y avait Needles et il y a aussi la gigantesque épée de euh, Ned Stark avec laquelle les gens peuvent prendre des photos c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant sérieusement ça vaut vraiment la peine je pense qu'il est de mon devoir de remettre les pendules à l'heure quant à euh, certains détails de l'émission. Premièrement, je voudrais dire que Ramsey Bolton euh, n'est pas aussi petit que ce que je pensais. Euh, <rire> en fait, il a l'air vraiment d'une personne de taille très normale. C'est juste son caractère qui fait que tout le monde pense qu'il est petit, j'imagine. Et le fait qu'il est à côté de Sansa, qui est une grande personne. <rire> ah,
2: c'est <rire>
1: Jusqu'à date, je n'ai pas vu euh, le costume de Jon J'espère vraiment voir ça. Ça doit être super important. Jon
3: Jon Jon
1: Bon, moi, je trouve qu'il y a un certain biais narratif parce que la première maison qui nous présente, c'est la maison Targaryen. Moi, j'aurais évidemment commencé avec euh, l'histoire des Reed, Jon et Mira. Voilà. il y a un endroit où tu peux prendre une photo de ta figure pour l'ajouter au Hall of Faces. C'est vraiment très drôle. Oh, c'est vraiment cool. Autre constatation de la journée, je suis de la même grandeur que Bran Stark. Que je pense <rire> qu'il y a vraiment un lien à faire. là. <rire> bon, ben, il y a quelqu'un qui vient de se faire dire que c'est pas le vrai Iron Throne, c'est une réplique en styrofoam c'est ça, je m'y attendais un petit peu les costumes c'est vrai, mais c'est ça The Iron Throne, non, ok
2: bon, ça devait être trop difficile à
1: bouger j'imagine c'est déjà fini c'est euh, honnêtement, je donnerais peut-être, on va dire 7 sur 10, parce que l'exposition, ça coûte vraiment cher entrer vraiment cher, ça coûte pas vraiment cher, ça coûte 20 euros à entrée, euh, mais il y a énormément de trucs que tu peux acheter au fur et à mesure, tu peux acheter des photos, tu peux faire des des, euh, il y a des photos up avec le Iron Throne, il y a plein d'autres affaires.
2: C'est combien 20 euros hein?
3: environ 30 dollars canadiens
2: j'imagine, ah c'est raisonnable, I guess.
1: J'imagine. Oups, j'essayais de retourner en arrière pour euh, pouvoir euh, <rire> prendre d'autres photos, puis je me suis fait avertir, j'ai pas le droit de faire ça. Désolée.
2: Rebelle, rebelle.
1: <rire> en gros, je dirais que c'est vraiment une belle exposition, mais euh, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est. Bon. Ça m'a coûté 20 euros entrée. Euh, il n'y a pas de prix étudiant, il n'y a pas de spéciaux. Euh, et en fait, je trouvais honnêtement qu'il n'y avait pas assez de costumes, euh, pas assez de décors, pas assez de choses à voir pour l'argent que ça m'a coûté. Euh, honnêtement, ça m'a pris à peu près, je sais pas, 45 minutes pour faire le tour. Je trouve ça complètement ridicule de ah, ouais. payer ce prix-là pour faire une, une, une visite comme ça. Ça vaut vraiment pas la peine. Et en sortant, il y a énormément de swag à vendre, de Game of Thrones, mais toutes des affaires que tu pourrais acheter en ligne puis tu pourrais probablement acheter pour moins cher. Euh, des, des tucs, des étuis à téléphone, des foulards, des sweatshirts, des tasses. Euh, des beaux cahiers, Winter is coming. Euh, c'est tout vraiment très beau. Ah oh, oui, puis c'est un magnifique chandail qui dit Chaos is the ladder, parce que Bran est partout. Ah, mm. oh, Bran. si tu nous écoutes. <rire> euh, c'est ça. Que, honnêtement, ça valait la peine, mais pas tant que ça. Euh, Je suis bien contente d'être venue ici pour vous, mes chères et euh, Je vais essayer de revenir sur mes pas pour prendre d'autres photos encore. Comme un petit peu les photos de la boutique oh. avant de me faire mettre dehors. OK, bye. OK, rebelle encore, mon Dieu. Je suis de retour au port avec les mouettes. Euh, donc, oui, comme j'ai dit, je trouve que ça coûtait trop cher pour ce que c'était. Ça n'a pas duré assez longtemps. J'aurais pu prendre un audio guide pour 6 euros de plus, que je trouvais qui était très cher payé pour une, une émission que j'ai écoutée des centaines de fois. Euh, donc, en gros, ça valait la peine, mais pas tant que ça. Euh,
2: OK. Deuxième partie de cette...
1: Je pense que le problème, c'est que j'avais trop d'attentes par rapport mm. à ça. Euh, parce que c'est vraiment une exposition crowd-pleaser pour les gens qui ont aimé l'émission. Euh. C'est dans un musée. Je pensais apprendre quelque chose. Mmh. Un petit peu comme euh, dans toutes les featurettes qu'il y a sur tous les DVD de Game of Thrones. On apprend tellement de choses sur la manière dont ils font la trame sonore, les décors, euh, où est-ce qu'ils filment ça, comment ils transposent du livre à l'écran et tout. Je m'attendais à apprendre des choses. J'ai vraiment pas appris grand-chose, euh, mis à part euh, la grandeur de certains des interprètes. <rire> euh, Peter <rire> Dinklage est plus grand que ce On que je pensais. On peut trouver sur Internet. Et euh, Geoffrey est plus petit. C'est à peu près ça.
2: <rire> on voit que Catherine a une obsession avec les grandeurs. Ouais. Ah, on a une troisième partie à cette... Une chose
1: qui m'a un peu déçue, c'est que il y avait énormément de beaux costumes, il y avait énormément de, oh. de beaux objets, il y avait beaucoup d'épées, il y avait des, euh, des dagues, il y avait des, euh, toutes les espèces d'épées étranges, des dotraki, toutes ces affaires-là, c'était magnifique, des armures. Euh, mais j'ai l'impression qu'il manquait certaines choses. Il euh, n'y avait pas d'armure de Brienne of Tart, je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir ça là. Il euh, n'y avait pas de costume de Sam, il n'y avait pas de costume de Yara ou de... Euh, Voyons, j'ai un blanc. T'ion, Comment ai-je pu oublier T'ion Je m'excuse, me, Alfie Allen, j'avais oublié le nom de ton personnage. Euh, donc, c'est ça, je trouve que ça aurait été intéressant. Et comparativement à ça, il y avait trois ou quatre costumes de Marjorie, trois ou quatre costumes de Sir Lannister, rien mm -hmm. qu'un costume de Tyrion. Donc, il y, avait des, il y avait certains choix qui avaient été faits qui étaient un petit peu étranges à mon avis. Et je réalise, je lance la question à tout le monde, que euh, j'ai complètement oublié comment s'appelle l'épée de Joffrey. Son épée qui fait embrasser à Sansa avant de partir vrai. à la guerre, partir à la guerre entre gros guillemets. Euh, donc, s'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, j'aimerais ça que vous me le rappeliez. Ça pourrait être bien.
3: Il me semble que c'est Widow quelque chose, mais je me souviens
1: vraiment plus. Non?
3: Bon, désolé bah, je, Catherine. Je...
2: Bon, écrivez-nous-le en commentaire si vous écoutez le live Facebook. Sinon, il y avait Needle.
1: Oh. Je trouve ça vraiment mignon. Il y avait Needle. Il y avait euh, les magnifiques peaux de, de Lou, de Rob Stark. Euh, ainsi que toutes les belles robes de mariage de Marjorie. Elle en a plusieurs. Il n'y avait pas de costume de Renly. Oh, Renly. Il n'y avait pas de costume de Loris non plus. Il manquait quelque, quelque chose quand même. Je pense que je n'ai même pas vu de photo de Loris nulle part. Ils ont oublié de faire l'arbre généalogique des Tyrell. Bon. Ah! Oh et bien sûr Olena Tyrell ça aurait été vraiment génial de voir une des magnifiques robes et toques étranges de tête de la Queen of Thorns donc c'est ça food for thought pour le, le, le exhibition touring exhibition de Game of Thrones
2: ah et on a une finale wow
0: <rire>
1: Pour conclure, euh, Game of Thrones, The Touring Exhibition, ça valait la peine, mais pas tant que ça. Ça coûtait un petit peu trop cher pour rien, mais c'était quand même une très belle expérience. Et sur ce, c'est la fin de ma première chronique en tant que euh, chroniqueuse euh, culturelle et internationale pour les Amazon. <rire> je vous souhaite une magnifique émission à tous et en compagnie de mes euh, 30 mouettes accompagnatrices ainsi que 3-4 bateaux dans le port de Barcelone. Je vous dis à la prochaine.
2: À la prochaine, à Catherine! C'était oh, une super idée. Ça, mm -hmm. En tout cas, d'avoir fait cette, cette, euh, comment je pourrais dire, cette euh, euh, chronique. Cette chronique-là. Il euh, y a, euh, ah, Megan Bédard qui nous répond oh. en, 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 en live qui nous dit que c'est Widow's Well. Will. W-A-I-L ah, okay, ouais. Widow's well, le nom de l'épée de Geoffrey donc merci beaucoup Mégane merci de, de nous bien. avoir ramené à l'ordre et de nous avoir appris euh, donc des informations euh, pertinentes mm -hmm. sur, euh, sur l'épée de Geoffrey euh, en fait c'est ça, donc, merci beaucoup Catherine si tu, si tu nous écoutes sûrement en podcast, euh, merci d'être de, de, avec nous parce que là, dans ton Angleterre, il doit être à, doit être en soirée ça doit être l'heure de souper en fait les, 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 les anglais soupent tôt je pense <rire> Je sais pas. Les bars fermaient tôt, en tabarnane par exemple. Là, pour Alors, vrai, ouais. là, comme quand j'étais à Londres, là, les bars fermaient à 23h. Mais ouais. les épiceries fermaient à 20h. Fait que dans le fond, c'est comme tu buvais dans une taverne ou genre dans un pub. Puis après, t'allais comme t'acheter de l'alcool à l'épicerie. Mm -hmm. Puis euh, là, t'allais... Euh... Mais probablement que c'est parce que je connaissais pas les, les recoins les plus euh, agréables à fréquenter de Londres, avec peut-être des bars qui ferment très tard, mais... Mm -hmm. Je sais pas qui... si c'est une question peut-être de
0: législation, une question de loi. Sûrement,
2: sûrement.
3: Puis de ce que je me souviens, je suis allée quelques jours seulement, donc je sais pas à quel point c'est vrai, mais il me semble qu'il y avait beaucoup de monde euh, en sortant du travail, qui allait dans des pubs, entre collègues, oui, euh, tout donc j'imagine le, 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 le crowd, c'est plus rempli peut-être à...
2: Moi, j'étais restée mmh. trois semaines, mmh. puis okay. euh, mmh. ouais, c'était vraiment ça, c'était comme, les, les, les pubs étaient remplis comme après 17 heures, puis genre après 16 17 heures, puis... Mmh. Mais comme nous autres, on est on est plus habitués à notre rythme, c'est-à-dire comme, mettons, tu t'en vas souvent, comme, mettons, tu sois, des fois, tu peux aller à des 5 à 7, mais... Il y a quand même une culture, j'ai l'impression, à Montréal, ou peut-être juste dans ma gang, dans mon groupe. Là. Alors, désolé si ça ne vous concerne pas, mais tu sais, de vraiment, là, comme, ben, on se rejoint plus tard après mm -hmm. tout ce qu'on a fait à la maison, après avoir fait à souper, puis après avoir fait, comme, notre vaisselle, puis tout ça. Genre, vers 22 h on se rejoint, puis on va repartir vers 2 h du matin plus, tu sais, comme. Mm -hmm. Mais bon, bref.
3: Tout ça, ça... C'est plus dans mon jeune temps que je faisais ça. Mais <rire> dans ton maintenant... jeune temps. T'as quel âge, Pascal? J'ai 27.
2: Oh my God. Je
3: sais, j'ai pas l'air, mais ouais, j'ai 27.
2: OK. <rire> Non, mais c'est pas ça que j'allais dire. Ouais. J'allais dire, c'est vrai que t'es. I... Hé, uh -huh. vieille pauvre, pis ça. Ouais, 27 ans. Hé, <rire> <rire>
3: écoute,
2: comment tu le prends? As tu préparais ton mandat à cause d'une attitude? Non, que... pas encore.
3: J'essaie <rire> de dealer avec mon âge, mais là, mes, de, de mes amis euh, viennent d'avoir 28, fait que là, on s'approche de la trentaine. D'accord, je puis faisais des blagues, ouais, mais ouais, tu as, 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 je... as le droit
2: d'être complexé par ton âge. <rire> non,
3: non, je suis vraiment Il a pas de problème.
2: <rire> <Okay>. <rire> mais euh, c'est drôle parce que, euh, qu'on parle d'âge, parce qu'on va parler de quelque chose, je crois, qui nous rend tous excessivement très nostalgiques. Mm -hmm. Et euh, c'est-à-dire les Magical Girls, en fait. En fait, c'est un terme que je connaissais pas avant que on le propose à l'émission parce que j'étais une fan de Sakura ceux de cartes quand j'étais euh, enfant slash adolescente mais dans le fond c'est que Magical Girls c'est un, c'est pas juste parce que là je me suis dit ah, c'est peut-être genre l'œuvre de, de, de Clamp finalement ça n'a pas rapport, c'est vraiment comme juste euh, comment je pourrais dire ça comment, comment tu le résumerais Alexis
0: moi? Euh, mais moi, je ne suis pas l'experte des Magical Girls. Bon, mais Pascal, d'abord. Mais
2: je
3: ne suis pas experte non plus, mais ce serait plutôt un genre de... Ce serait un... En fait, j'ai regardé sur Wikipédia pour en voir un <rire> peu plus sur l'origine des Magical Girls, puis ça dit que c'est un sous-genre de la, la, la fantasy japonaise animée ou manga. Mais euh, il me semble il y en a tellement que j'appellerais pas ça un sous-genre il me semble, c'est quand même un genre en soi parce mm -hmm. qu'il y, y a des codes c'est justement le terme Magical Girls qui, qui est pas mal utilisé donc euh, je sais pas, en fait je dirais que c'est vraiment je dirais que c'est un genre je sais pas.
0: Ouais, moi je dirais que c'est à la fois un genre une esthétique, mm -hmm. un, ouais, esthétique ah, ouais. comme justement il y a pas longtemps la, en fait la semaine passée il y avait le t qui était un arcade de thé thématique Magical Girl fait que là, les gens venaient déguiser en en Magical Girl, mais plusieurs personnes qui ont juste créé leur propre Magical Girl, puis tu le vois tout de suite. C'est comment ben, c'est une jupe euh, avec un espèce de style un peu peut-être victorien, puis des systèmes comme des, des bâtons de majorette, ou... Euh, et des, des petites couronnes. Donc, il y, y a quand même une esthétique... Précise, je trouve, il y a comme un popular.
2: mélange de Lolita mm -hmm. avec euh, quelque chose euh, du, de la super-héroïne avec la fée. Euh, C'est comme, comme un mélange de tout ça. Là, si je me fie, mettons, aux robes que Sakura se faisait créer par sa meilleure mm -hmm. amie, dont le ouais. nom m'échappe.
3: En français, Tiffany, Tiffany. En japonais, Tomoyo.
2: C'est <rire> ça. <rire> ça s'est ouais. tout mélangé dans ma tête ouais, parce, ouais. Que, parce que j'avais lu les mangas mm -hmm. qui étaient traduits en français, mais qui, ça, ça, ça gardait les noms originaux ouais. euh, japonais. Mm -hmm mais euh, ouais la, la version qu'on écoutait quand on était jeune à Télétoon ouais. euh, c'était euh, traduit en français par des Français ouais. je crois et voilà donc c'était euh, c'était une autre paire de manches mm -hmm. et là on avait tous les noms en, en en français, ouais, puis, sauf Sakura.
3: Oui, c'est ça. Puis ma même chose, doublage anglais, mais on pourra en revenir plus tard, parce que, ça, comme j'ai dit, je pourrais en parler en long et en large de Sakura, parce que, euh, bref. Mais euh, en anglais, euh, le doublage aussi était vraiment différent, puis ils ont même changé euh, le, la, la prémisse de départ, puis c'était plus Sakura l'héroïne, mais c'était Sakura et euh, le, le, le Lionel. Euh, ben oui, on dort. Ouais, je sais, mais on, on s'en reparlera tantôt, parce que...
2: On peut, on peut pas en parler suite. oui, oui, si tu
3: veux. <rire> ouais, ouais, c'est parce que... Euh, c'est ça, en fait, je pense que le marché anglophone, c'est c'est un, un, une émission avec euh, pour jeune fille, avec une fille comme personnage principal, puis on veut attirer plus de gars. Fait ils ont toutes monté les épisodes différemment. Ils ont pas commencé, on n'a pas vu le, le début quand Sakura découvre le, découvre le, le livre de Clo puis euh, Échappe les cartes, puis tout. Ça commence quand euh, Lionel ou en tout cas, le, le, je le dis en français, là, les noms français parce que j'imagine que le monde qui, qui écoute ça a plutôt écouté l'émission plutôt que lu les mangas. Mm -hmm. Bref, fait que appelé Lionel. Donc ça arrive quand Lionel euh, arrive euh, dans la ville, puis... En ce que le générique est horrible, c'est vraiment, c'est comme.
0: Euh, Card
3: euh, c'est dégueulasse. On dirait une espèce de mauvais générique des années 90. Euh, ils enlèvent tout, ils mettent vraiment l'accent sur euh, l'action, sur la, la magie, puis ils enlèvent tout le côté cute. Puis euh, c'est ça, fait que là c'est Lionel qui arrive pour récupérer les cartes de Clo, mais là ça quoi, on a déjà un peu, fait qu'ils ils augmentent vraiment la rivalité entre donc, les
2: deux. Pis... Donc il faut que je fasse attention. Ce que tu me dis, c'est mm -hmm. que mettons, je me prends d'une poussée de nostalgie mm -hmm. dans les prochaines semaines et que je décide de réécouter les sakura, ouais. il faut que j'écoute la version francophone ou, ou mettons japonaise. La, ou japonaise.
3: Ouais, mais écoute pas en anglais, c'est absolument horrible. Ok, ben, mais mmh. merci mmh. du
0: tuyau de rien. Ouais, moi j'ai eu le même problème avec les doublages de Sailor Moon. Ok. Parce que ils ont dans la version euh, américanisée euh, des années 90, mmh. ils ont enlevé des relations entre autres entre. Chut, ok, là il y a des auditrices qui vont pouvoir me corriger si je dis les mauvais' Sailor parce que je me suis juste fait la saison un moi. Okay. Mais je pense que c'est Sailor Neptune et Uranus qui sont des euh, des amoureuses. Euh, okay. Mais dans la version américanisée, ils ont fait en sorte que ce soit des cousines puis qui ont, ils ont juste une belle relation très proche. Mais ce pas des amoureuses du tout, parce que c'est des cousines. Euh, donc, ils ont enlevé justement les, les, relations, les, les relations lesbiennes dans la version américanisée. Puis là, ils ont changé, ils ont traduit les noms, évidemment. Puis il y a beaucoup de traductions, des fois, qui ne fonctionnent pas très bien. Là, des, des questions de nourriture, que c'est comme, ils ah, sont en train de manger un, un mochi, puis là, c'est comme, « Ah, ben non, on mange des beignes! » Puis c'est comme, « Ok, ça n'a pas l'air un beignes ce que vous mangez? » Puis donc, il faut vraiment faire attention au doublage. Donc, le doublage des années 90, il euh, n'est pas très queer. Il y a eu un nouveau doublage qui a été fait par Viz, euh, je crois, euh, plus récemment, que, en anglais, que, qui est bien. Ou le doublage original le japonais, il est bien aussi. Mais moi, je trouve personnellement que les voix japonaises sont peut-être un peu plus agressantes à mes mais, oreilles. Mais...
2: C'est tout, tout un défi, je trouve. De, de, tu sais, comme, par exemple. Euh il y avait j'écoutais beaucoup mes, mes mes animés en, en, en français euh, donc quand j'écoutais euh, toutes les euh, toutes les justement les sakura ou quand j'écoutais euh, full, full metal alchemist je les écoutais en français aussi mais c'est c'est vrai que le, le quand on n'est pas habitué je trouve comme quelqu'un qui écoute beaucoup d'animés je pense je le remarque plus mais c'est vrai que c'est comme euh, Surtout des émissions comme ça euh, qui, qui avaient qui étaient dédiées à un public plus jeune, comme oui on met on le voit dans mettons disons Pokémon, là. Mm -hmm. t'sais, Pokémon c'était over the top là puis tu les tu les voyais là genre euh, tout le temps être train. c'est super burlesque dans le fond mm -hmm. tu c'est comme tu ça tombait c'était comme tu ça réagissait en, 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 en voyons en, en perdant connaissance à des affaires que, comme qu'on était comme mais voyons donc ça se frappait <rire> ça tu ça avait des grosses poches sur la tête parce que ça s'était frappé parce que Misty avait dit quelque chose de comme que quelqu'un avait trouvé con puis c'était ou, ou Ash mettons, qui se faisait frapper par Misty mm -hmm. ou comme les, les la team Rocket qui c'est super over the top puis ça, ça crée justement cette espèce de deux là de, de de gens qui comme qui ont l'air de courir comme des poules pas de tête puis de crier tout le temps fait que mm -hmm. oui c'est vrai que ah, déjà qu'en français puis en anglais ça peut être vraiment over the top des fois quand on c'est des voix qu'on n'est pas habitué puis qu'en plus ça va vite puis qu'on est qu'on essaye de lire en tout cas à moins que vous compreniez le japonais mais mettons que vous êtes comme moi et que vous comprenez pas le japonais vous devez avoir des sous-titres français anglais ah oui, c'est vrai que ça 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 devient comme un peu comme beaucoup de stimuli en même ah ouais. temps aussi là. Donc euh, ouais, je suis d'accord avec ton mm -hmm. point de vue.
3: Ouais. Mais euh, ce qui est intéressant, en fait, tu parlais de Sailor Moon, ils ont en, dans la version japonaise, ils ont quand même conservé les relations amoureuses entre euh, Neptune et Uranus. Oui, ouais, c'est ça. ça. Parce que dans Sakura, dans le manga, il y a des. C'est jamais dit clairement, mais c'est assez dit clairement. Ouais, c'est vrai. Ben, mettons avec le frère de Sakura, puis le meilleur ami de Sakura, euh, le meilleur ami du frère de Sakura. Oh, ça, 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 ça c'est dit clairement. Mais même la meilleure amie de Sakura, Tiffany, qui, qui lui fait tout le temps des costumes, dans le manga, euh, c'est assez clair qu'elle est amoureuse de Sakura.
2: Mais elle lui dit, mm -hmm. si je me rappelle bien, là, la, 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 la planche, là, mm -hmm. euh, elle lui dit comme carrément ben, tu sais, comme elle a fait une, une envolée lyrique à elle-même en aparté, où est-ce qu'elle dit que. Euh, genre euh, elle, elle est elle, elle est consciente que sa couronne ne sera jamais amoureuse d'elle mais elle elle, elle s'en fout parce qu'elle elle l'aime puis elle l'aime puis tout ce qu'elle veut c'est son bonheur qui 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 est quelque chose de très sain à quelque mm -hmm. part tu sais c'est comme moi j'aime mon genre je suis une jeune lesbienne de 12 ans et j'aime ma meilleure amie mais ma meilleure amie ne m'aime pas donc au lieu de, de de devenir frustrée au lieu de devenir comme euh, euh, au lieu de vouloir forcer cette relation-là, je vais la prendre pour ce qu'elle est mm -hmm. euh, et je vais lui souhaiter tout le bonheur euh, qu'elle peut avoir. Mm -hmm. ce qui est, oh. Quand j'étais quand j'étais jeune, je trouvais ça très triste comme relation. Puis plus je vieillis, plus je me dis « Non, cette Tiffany ouais. est plus mature que beaucoup de gens oui. que je connais mm -hmm. de notre âge. Mm » -hmm. <rire> Donc euh, oui, bravo Tiffany mm -hmm. pour ta grande maturité.
3: Mais C'est ça, mais justement, ce, ce, ce bout-là qui est super beau, puis je pense ça, ça ça vient à deux reprises dans le manga, mm -hmm. expliqué différemment, mais dans l'anime, c'est pas, euh, ils ont coupé ce bout-là. Donc, c'est mm -hmm. juste sa meilleure amie qui lui fait des costumes, puis qui est tout le temps heureuse. Donc, il y, y a beaucoup de sous-textes qu'ils ont, qu ont enlevé même dans la version japonaise. Mais ils ont quand même conservé euh, le, le, le frère de Sakura et son, son, euh, son meilleur ami. Sauf que, des fois, j'allais voir des commentaires sur YouTube, puis le monde n'a pas l'air d'avoir remarqué. C'est ce que je trouve... Parce que, il me semble que c'est assez clair, mais des fois, le monde est comme « Ah! Le frère de Sakura est gay! Quoi? Comment ça? Non! <rire> » ben premièrement, non, il est bisexuel, parce qu'il sortait aussi avec... Euh,
2: – Avec la, la, ouais. son institutrice. – Je sais. Ouais, mais, ouais. <rire> Il y a beaucoup d'affaires dans, dans sa courroie aussi, mm -hmm. de mémoire, qui euh, Tu sais, il y, y a la relation avec euh, un, de, un des professeurs, ouais. des filles, mm -hmm. avec euh, le, la, la, jeune, la jeune fille, quand euh, ouais. tu lui offres un, 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 un teddy bear, mm -hmm. un ours en plus, oh. en lui disant... – ouais ça, c'est un peu... Ouais. – Ça, c'est un peu c'est euh, la
3: chose la plus... Euh, – Troublante. – Troublante de... En fait, si on enlève ça... Ça croit, c'est super cute, puis euh, c'est ouais. moins problématique, si on veut. C'est mais... ça,
2: que, mm. que le que l'adulte le, que le, le, qui doit clairement avoir plus... Je sais pas il y a quel âge, puis c'est un dessin, c'est un mm -hmm. peu difficile à, à gauger, mais mettons que c'est sûr qu'il y a plus que 25 ans. On
3: va dire qu'il a 25 ans.
2: On va dire qu'il a 25 ans, qui dit à une fille de 12, 12 ans, ans « Voici un teddy bear que je t'offre. Mm. » euh, je, je pense que même dans, la, dans le manga « il Off, une bague »,
3: ça, oh ouais, ça euh, se puis qui qu lui
2: dit comme c'est en attendant que je puisse être avec toi, genre mm -hmm. regarde ça ah oh, non merci mais euh... non. non non mais c'est mm, super, ouais. super wrong <rire> mais
3: juste euh, une mise en contexte, le truc du teddy bear c'est euh, dans l'émission dans, dans, dans le manga, il y a une espèce de légende que les, les, les jeunes filles se racontent c'est si jamais t'offres un ourson en plus à la personne que t'aimes le plus puis que la personne le nomme à, à, à ton nom euh, pis que qui t'offre un ourson en échange, c'est euh, votre amour va, va, va rester éternel. va, si va veut, être scellé, donc c'est il y a toute une espèce de de, mmh. de mythe autour du du teddy bear. Puis ben bref, mais le truc avec le, 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 le prof <rire> puis l'étudiante, c'est très c'est abordé un peu mais c'est pas pas il n'y a pas l'accent dessus en fait là. Mmh. mais justement le teddy bear est important à la fin avec Sakura puis euh, la personne qu'elle aime en tout cas. <rire> euh, ouais, qui est euh, finalement Lionel à la fin qu'on appelle. Spoiler. Ben c'est Qu'on ouais. les revoit
2: à l'âge euh, comme deux, trois ans ouais, plus tard. Deux,
3: trois ans, mais c'est ça en fait ce qui Maintenant qu'ils ont leur
2: puberté, mm -hmm. mais là, ils nous coupent ça. Mm -hmm.
3: Mais attends, c'est ça. Pour ça en fait que je voulais parler de Sakura aujourd'hui, que j'avais proposé l'émission des Magical Girls, c'est parce que euh, cet été j'ai découvert qu'il y a une suite à Sakura. Parce qu'en fait, Sakura c'est un manga qui est paru dans les années euh, 80, Je pense 96 à 2000 Si je me souviens bien euh, Puis ça finissait sur une note cute Mais euh, justement euh, on voit les, les deux amoureux qui après 2-3 euh, ans sept, ils ont, ils ont dû se séparer À cause de la distance là, ils, ils reviennent ensemble mais euh, pis là ça arrêtait là puis là, il y a eu, dans les années 2000, c'est pas vraiment une suite, mais un autre manga du, du groupe Clamp, qui ont qui qui créé Sakura, euh, qui se passe dans, dans un univers parallèle, puis qui reprend les personnages de Sakura, de Lionel aussi. Mais qui
2: reprend tous ouais, toutes toutes, les personnages ça, de, de l'univers de Clamp. C'est
3: ça. Puis euh, justement, qui voyage dans plusieurs mondes, donc il y a certains personnages qui reviennent dans plusieurs mondes parallèles
2: aussi. Puis la première, c'est super triste. En mm -hmm. plus, genre, Sakura, c'est une, une princesse, puis comme, il faut qu'il... Il faut que euh, Shaolan genre, mm -hmm. lui retrouve toute sa mémoire. Oui,
3: parce que c'est son meilleur ami d'enfance, en fait. C'est ça. Euh... Mais ils
2: sont en amour. Ouais. Mais là, dans le fond, il, il, il sacrifie... Je me rappelle plus trop pourquoi, mais je sais qu'il sacrifie le fait qu'à la fin de ce processus-là, comme... Je pense qu'elle pourra jamais se rappeler de lui, mm -hmm. ou comme, il y a quelque chose avec ouais. le fait que comme, elle va, il faut qu'elle retrouve toute sa mémoire, fait qu'elle recherche des plumes, mm -hmm. mais ben, a, ça, elle va jamais, ouais. elle va jamais se, se rappeler de Shaolan. C'est super triste. C'est
3: vraiment tr En fait, parce que c'est le prix à payer pour pouvoir voyager dans plusieurs mondes. Il faut qu'il qu donne la chose qui lui met la, la plus chère, Puis pour lui, c'est, les souvenirs que Sakura a avec lui. C'est que euh, ça, il doit essayer, tragique. C'est C'est la prémisse de, la de base. Ouais. Ouais, c'est ça. Il essaie wow. de la sauver. Puis, euh, là, il voyage dans plusieurs mondes pour retrouver sa mémoire en sachant qu'elle ne va jamais se souvenir de lui euh, oh. avant. Mais malgré tout, il la sauve. Puis bref. Ben, en tout cas, ça commence vraiment triste. Ça finit vraiment foqué parce qu'il y a plusieurs choses. J'ai jamais fini okay.
2: la, la, les à J'ai prêt... comme les des autres chez vous? Je
3: les ai, je pourrais te les prêter, bon. mais c est, c est, je te donnais pas de, de, de punch, là, mais c'est assez foqué vraiment mélangeant, puis je suis pas sûre d'avoir tout compris. OK. Ouais.
0: <rire> ben, tu sais, tu dis ça, mais ça me fait penser un petit peu à, à Puella Maggi Madoka Magica, qui était... Qui est un... Répète ça plus lentement. Puella Maggi Madoka Magica. C'est un autre Magical Girls? Un autre Magical girl beaucoup plus récent. OK. Euh, qui est un Magical Girl style, on dit de Deconstruct. Okay. Donc, ça prend le, les prémices des Magical Girls, donc des jeunes filles qui découvrent qu'ils ont des talents magiques puis qui découvrent un animal magique, qui les amènent dans une quête et doivent détruire le, les forces du mal. C'est là,
2: sauf... hein, ça, comme... J'en lirais quatre, ça, des affaires de ben, C'est ça, <rire> mais sauf
0: que dans le... La particularité des, des Deconstructs, c'est que, bien, il essaie de déconstruire ça, puis de dire, justement, que, ben c'est beaucoup de responsabilité pour une petite fille de 14 ans de détruire les forces du mal. Oui! Euh... <rire> donc dans dans Poella Magic, Madoka Magica justement c'est la, la jeune fille qui,
2: qui ça va de... tellement le fun à dire
0: <rire> que le que le choix de devenir magical girl puis là ben est pas certaine puis elle découvre que bon ben il y a d'autres de ses amis qui sont magical girl puis qu'elle, ben il y en a une couple qui sont mortes puis qui ont eu des des accidents tragiques puis qui se transforment en sorcières parce qu'elles sont consommés par toutes les, les choses horribles dans l'univers puis c'est garder garder le mal loin de comme loin de la populace ben, ça veut dire qu'il faut l'absorber soi-même. Donc toutes les magical girls c'est comme c'est vraiment beaucoup de responsabilités et puis ultimement c'est très très dark comme il y a vraiment ça ça joue beaucoup sur les thématiques de la mort et ultimement justement le, à la fin c'est difficile à comprendre, c'est comme Madoka qui décide de devenir l'univers un, lui-même bref c'est vraiment méta, c'est difficile à comprendre <rire> mais c'est vraiment déprimant là comme c ça prend toute le, le, le tout le cute magical girl puis t'es comme ah elle a un petit un petit animal magique puis finalement lui est evil puis c'est comme waouh 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 comme okay, moi ça... j'étais rentré là dedans comme la premier épisode c'est comme ça va être sakura ça va être super le fun c'est <rire> tu sais, toutes les fins d'épisode, ils vont avoir une carte puis ça va être cool puis finalement comme <rire> deuxième épisode il y a un personnage important qui meurt puis je suis comme ok c'est comme Sakura et Game of Thrones mélangés ensemble. <rire> oh wow.
3: <rire> ok, ça a vraiment l'air génial. Ok,
0: faut qu'on l'écoute. Uh -huh, ouais. C'est vraiment dark. Mm -hmm. c est, c est, faut pas, faut pas l'écouter pendant le mois le plus gothique de l'année. Faut non. pas l'écouter en novembre, c'est trop. On long. va okay. l'écouter
2: en janvier, le mois le plus euh, janvieresque de l'année. <rire>
0: c'est le premier mois c'est le nouveau mois je sais ouais. pas si c'est une bonne façon moi je dirais comme juin comme parce que juin okay. tout te va bien l'école mm -hmm. est finie il fait beau fait que tu peux te déprimer en écoutant quelque chose de triste c'est pas super si comme ton niveau de joie va être comme équilibré à bon. quelque chose de moyen tandis qu'en janvier ben, on... ça commence l'année d'une mauvaise on a façon, un projet là. à Saint Jean Baptiste mm -hmm. les amis
3: <rire> <rire>
0: <rire> excusez <rire> de rapporter ça aussi loin mais... <rire> c'est
3: correct puis en attendant dans le mois gothique de novembre puis en janvier aussi faut écouter Sacroceste à sauce de carte. donc en fait c'est ça justement euh, en janvier il va y avoir une nouvelle série de Sacroceste à sauce de quatre qui est qui revient vraiment, qui commence les deux, trois ans après, quand Donc, Lionel... Un, ouais. un
2: animé ou un manga?
3: Euh, les deux, le manga, okay. ça fait un an qui est à peu près, qui euh, qu est publié, un chapitre à chaque mois. Puis l'animé commence en janvier. Je me souviens plus de la date, je pense, que autour du 5-6 janvier.
2: Ça, ça serait drôle Puis, que dans la suite de sa course, on revoie la jeune, la jeune fille qui, qui s'est faite offrir un teddy bear. Comme qu'on la revoit quelques années plus tard. c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ben je l'ai dénoncé à la police. C'est un <rire> pédophile. Je sais ouais. ça, pas mais
3: justement, <rire> ce personnage-là, dans, dans les nouveaux chapitres, on la voit juste une fois euh, très rapidement. Puis je pense que c'est un peu la manière de faire comme, ah, c'est vrai, on a parlé de ça, mais on veut oublier toute cette histoire-là. Fait qu'on l'enlève de l'histoire pour mmh. pas qu'on ait justifié. justifier... Euh, le, le, la relation cringy avec, euh, avec le professeur. Parce que le professeur n'apparaît pas non plus, puis il n'y a comme aucune mention de cette histoire-là. Euh...
2: Peut-être que, sont, peut que les, les espèces de fantasmes qui étaient. Tu sais, c'est peut-être. Ça va peut-être sonner cliché, ce que je veux dire, mais tu sais, comme par exemple, euh, j'avais la discussion, je pense, hier ou avant-hier avec des amis sur, tu sais, comme toutes tout les les tabous qui sont dans les animés japonais justement mm -hmm. puis peut-être que il y avait il y avait quelque chose aussi quand je, je me rappelle quand j'étais adolescente euh, les les gens les gens du club de manga de mon école euh, parlaient souvent de ça tu sais comme oui mais les mangas les animés ça vient nous ça vient chercher des tabous chez nous puis c'est il y avait quelque chose euh, c'est 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 un peu con à dire mais parce que ce que je trouve un peu triste là-dedans c'est que tout le côté qu'on va garder mettons de les relations des des Sailor Moon ou de tu sais mettons Tiffany sa vision de sa courbe tout ça c'est comme c'est du beau queer genre mm -hmm. qui était l agréable à regarder puis c'était comme mis sur le même piédestal que sur le même pied d'égalité je veux dire que genre des relations tabous comme frère et sœur ou comme des relations genre de 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 de, de, de domination ben, pas de domination mais genre de personnes en, en, en position d'autorité mm -hmm. dans le cas mettons du professeur c'est comme oui mais c'est parce c'est pas égal tu sais je non, veux dire comme la, la, la queerness qui va qui va être entre deux adolescentes adolescents euh, consentants ou adultes consentants c'est pas pareil que de démontrer comme le fantôme de « oui, mais je tripe sur mon professeur », tu sais, puis comme mon professeur pourrait peut-être triper sur moi en échange, pis tout ça. Fait que peut-être que, peut que ce qui était correct il y a 20 ans, euh, les, 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 les créatrices n'ont pas envie de le faire euh, mm -hmm. maintenant. Non, je dis ça, ça, je le sais pas, je suis mm -hmm. pas dans leur tête, là, mais ouais. tu sais, comme, il y a peut-être cette réflexion-là qui pourrait être euh, intéressante mm -hmm. à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Alexis?
0: Ben, je trouve ça intéressant que tu soulèves la question queer, parce que c'est sûr que comme... Tu sais, « Sailor Moon », s'est rendu pas mal synonyme avec la communauté queer, ouais, comme ouais. je sais justement qu'il y a beaucoup... Ben, la majorité des personnes queer que je côtoie, c'est comme tu parles de « Sailor Moon », c'est comme « Oh my God, leurs yeux s'illuminent ouais, », c'est ouais. comme... C'est quelque chose d'intéressant. Puis comme tu dis, c'est drôle justement qu'il y, qu y a des parties qu'on qu a un peu oubliées, puis qu'on... qu'on qu essaie de défacer un peu. Comme justement, « Sailor Moon à », sa, à sa sortie, c'était populaire avec les jeunes filles, mais aussi avec les... les, les jeunes hommes, en fait... Ben, les plus vieux hommes en fait parce que toutes les séquences de transformation dans Sailor Moon sont très érotiques mm -hmm. euh, la caméra sexualise énormément Sailor Moon mm -hmm. euh, ce qui comme en soi est très problématique là, parce que justement mm -hmm. Sailor Moon c'est un enfant euh, mais en même temps justement il y a ce caractère là super puissant puis subversif puis intéressant de, de réclamer justement l'identité femme mm -hmm. euh, qui est faite dans, dans ces dans ces œuvres-là qui font en sorte que justement dans la communauté queer aujourd'hui on, on célèbre énormément Sally Moon parce que c'est comme ouais. bon ben c'est une, célé une célébration de tout ce qui est femme puis on le retrouve pas vraiment beaucoup ça dans, les, dans nos médias ici mm -hmm. puis même actuellement on le retrouve pas beaucoup T'sais, en général tout ce qui est mauve tout ce qui est mauve rose tout ce qui est orienté autour de l'esthétisme du plaisir de se maquiller du plaisir de s'habiller du plaisir de de la mode c'est hum, si vu comme étant quelque chose de vain quelque chose de, un peu puéril mais dans les, dans les Magical Girls, c'est vu comme étant quelque chose d'intéressant, de, de fun, puis ça n'empêche pas justement que tu peux aimer la mode, tu peux aimer le maquillage, mais tu peux aussi être quelqu'un de badass qui détruit les forces du mal. Mm -hmm. Ouais.
2: Ouais puis c'est c'est pas ça qui te définit en fait c'est pas ton c'est pas ton ton esthétisme qui te définit non. mais ça mais ça devient une façon de t'exprimer ça devient une façon de de d'extérioriser des choses que tu vis en dedans puis c'est très c'est très hey, hey ça va être mon moment social de <rire> si on... bon. ça va être là moi j'avais euh, un ami qui est malheureusement décédé aujourd'hui qui euh, m'a quand j'avais 17 ans m'a ouvert à toute une panoplie de comment je pourrais dire de de vision parce que c'était c'était la première personne que rencontrais qui était euh, queer non binaire et il tripait sur Sailor Moon euh, il, 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 il il parlait de de d'elle de, lui à aux deux de, des deux genres puis j'avais jamais rencontré une personne comme ça puis ça m'avait fait triper, comme dès le début j'ai fait comme c'est extraordinaire comment tu t'exprimes et tout ça puis euh, à ce moment-là, j'étais dans un rejet. Moi, je me suis maquillée toute mon adolescence, vraiment intense. J'étais très gothique, euh, mm. pas juste au mois de novembre là, <rire> all year long. Et il euh, y a, euh, j'étais dans un rejet de cet, cet esthétisme-là parce que j'étais tannée des corsets, j'étais tannée de me maquiller. J'étais vraiment comme, je me suis vraiment considérée longtemps comme dépendante. C'est comme j'arrivais pas à sortir de chez moi si j'avais pas comme tout mon look. C'était très handicapant puis tout ça. Puis là j'ai comme tout rejeté ça, puis j'étais dans le gros rejet du maquillage et euh, mon ami Simon était super, euh, tu sais il, il se maquillait pour aller à l'école, euh, il portait des bijoux, euh, il était il était vraiment fabuleux. Puis euh, je trouve j'étais comme oh you go girl, c'est genre t'es vraiment comme t'es en train de t'exprimer, puis t'es en train de, de t'extérioriser, puis t'es en mm -hmm. train de, de 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 faire un statement, puis c'est beau. Puis là, un moment donné, je me suis assis vis-à-vis moi-même, genre après quelques mois de... J'avais encore 17 ans à moment-là, mais après quelques mois, je me suis comme assis vis-à-vis moi-même j'ai fait comme... Ouais, je peux pas avoir un discours euh, hypocrite en disant que mes amis trans slash queer slash non-binaires peuvent euh, peuvent vivre ça puis que mes amis cisgenres femmes sont esclaves de quelque chose. Il mm -hmm. y a quelque chose de, de très hypocrite. Fait que je me suis juste dit... Ouais, finalement, le maquillage, ça sera pas mon combat, puis je vais pas tourner mon mon féminisme autour de ça, puis ça l'a comme un peu comme ça. En tout cas, bref, c'est mon moment social mm -hmm. que je voulais exprimer. Mm -hmm. Mais oui, justement, de faire comme il y a pas qu'un seul moyen de vivre sa féminité, mm -hmm. puis euh, le rejet de ça. Et la, au pire, la réflexion peut être intéressante parce que c'est sûr que je suis pour toute toute introspection possible. Euh, mais non, euh, je veux dire euh, se maquiller, s'habiller se, 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 se mettre des petites robes, euh, je veux dire porter des talons hauts, c'est pas, pas ce n'est pas que ça mais mm -hmm. tu sais, c'est sûr que j'aimerais pas revenir à comment j'étais à 14, à 14 ans où j'étais pas capable de sortir de chez moi si j'étais pas maquillée, coiffée habillée avec mes, mes, mes grosses bottes puis tout ça, comme c'était un petit peu rochant, mais tu sais, ça, ça m'appartient. Mm -hmm. Puis quelqu'un qui a besoin de mettre ça pour sortir de chez elle, c'est super. si C'est ça que tu as envie de faire. Mm -hmm. Bref, faites ce que mm -hmm. vous voulez, je vous aime. C'est mm -hmm. tout extraordinaire. Puis
3: n'évaluez pas l'esthétique le, femme. Euh, Exactement. Justement parce que c'est considéré euh, féminin, femme. Mm -hmm. En tout cas, donc, c'est oui, pas... Oui, Comment dire? Peut-être qu'on plus faible que le masculin, je sais pas comment expliquer. Mais tu sais, ce mais... que j'aimais
0: aussi dans Sailor Moon, c'est que le femme, tu sais, ça va au-delà de l'esthétique, c'est aussi mm -hmm. une question d'identité, puis c'est dans les personnages. Tu sais, comme Sailor Moon, on la décrit ouvertement comme étant un crybaby, parce qu'elle pleure beaucoup, puis super proche de ses émotions, mais c'est pas quelque chose qui est comme négatif, puis mm -hmm. comme Ouais, ouais, t'arrêtes pas de pleurer, puis t'es poche, puis il faut que t'arrêtes de pleurer. C'est juste comme, ben, elle même est sensible, ses amis vont la supporter quand elle pleure, puis c'est comme, ben, tu vas être capable on va y arriver ensemble puis c'est correct mm -hmm. de pleurer tu sais il y a des trucs qui sont tristes dans la vie puis c'est tu sais ça fait partie de ta personnalité t'es crybaby mm -hmm. puis tu sais moi c'était quelque chose justement qui était comme super empowering pour moi parce que comme je me suis toujours se sentie comme différente évidemment euh, plus de de voir justement des traits de caractère de même qui sont généralement comme ben comme perçus négativement puis particulièrement chez les personnes assignées garçons tu sais c'est comment mm -hmm. ah, tu peux pas être crybaby tu sais mm -hmm. c'est comme c'est vraiment le fun plus ici c'est une célébration d'être cry baby puis c'est comme ah ben là c'est le fun moi, moi je veux être cry baby moi je suis super sensible il y a des trucs qui me font de la peine puis je l'assume comme ah ouais. puis ça, ça fait pas de moi de quelqu'un de moins forte parce que j'ai ces émotions là mm -hmm. justement mm -hmm. Mm -hmm. Mais, tout à fait
2: mais c'est toute toute cette espèce de discours misogyne là comme de, 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 de ces caractéristiques typiquement je mets beaucoup de guillemets, là, mais genre de typiquement féminin, puis que justement, le, la, la sensibilité, le care et tout ça, comme dans le fond, ben c'est un peu moins bon que d'autres trucs, là mais comme toute cette espèce de discours-là, que c'est comme, ah oh ouais, mais tu sais, je suis tellement... Tu sais, c'est drôle parce que... En tout cas, j'arrive pas à me décider là-dessus, mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, des fois, t'as des, des amis, euh, des, des amis de tout genre, là, mm -hmm. qui vont dire des, des phrases comme, ah, oh, euh, excuse-moi, je suis tellement sensible, euh, c'est mon côté femme, puis... Je sais pas, des fois, j'ai l'impression. Je, je pense que des fois, c est, c est vraiment, ça vient vraiment avec beaucoup de respect, une phrase comme ça, puis des fois, ça vient vraiment avec beaucoup mm -hmm. de misogynie, puis c'est comme, ça dépend, je pense, de. Ça dépend de l'intention, I guess. Mm -hmm. Qu'est-ce que t'en mm -hmm. penses,
0: Alexis? Ben, je pense que ça dépend vraiment, justement, de l'intention, puis c'est aussi. Tu sais, faut pas rentrer ça dans, dans de l'essentialisme non plus, tu sais. C'est pas comme, ah, tu dire c'est mon côté femme, quand es une femme, c'est ce genre, c'est pas nécessairement dire la même chose quand es une femme trans, parce que justement, mm -hmm. comme, d'un côté. Si c'est une femme, c'est le genre qu'il le dit, c'est peut-être, tu sais, elle peut-être, elle le conçoit comme étant quelque chose de biologique, comme étant quelque chose de juste naturel. Puis, ben, toutes les personnes assignées femmes à la naissance qui sont de même, puis euh, toutes les personnes assignées hommes à la naissance sont d'une autre façon. Fait que ça ne veut pas dire nécessairement la même chose. Tu sais, moi, je vois l'identité comme étant quelque chose de, de personnel. Puis, tu sais, moi, quand je dis quelque chose par rapport à être femme, tu sais, je ne dis pas comme, ah ben, toutes les femmes sont de même. Je ne sais pas, dans ma tête, c'est quelque chose qui... C'est plus la façon dont... Genre... Moi j'ai vu ma féminité ainsi. Oui, effectivement, c'est ça. Fait que je pense que ça dépend vraiment du contexte, ça dépend de la personne, là, mais mm. comme tu sais, c'est sûr que comme moi, c'est ça, moi, ça dépend vraiment de la personne, là, comme... <rire> si c'est quelqu'un que je sais qui est qui est pas nécessairement ouverte à... aux idées de la théorie queer puis que comme qui est super essentialiste, puis que c'est comme ah, les gars sont de même, les filles sont de même, ça veut dire comme ah ben, tu sais, je suis juste de même parce que je suis une femme, je pas ou toi tu es juste de même parce que tu es un homme ou peu importe à telle telle personne, je vais pas vraiment nécessairement bien le prendre parce que c'est comme mais ben, tu es indirectement en train de dire que certaines personnes sont pas capables d'être de cette façon-là parce que c'est pas inscrit biologiquement dans eux que comme, mm. ce, qui est, ce qui est faux là, tu, en fait. Là. Ouais, exactement.
2: Mm -hmm. Hey, euh, Magical Girls, euh, on, on avait, là on a parlé de Sakura, on a parlé un peu de Sailor Moon, mm -hmm. on a parlé de la, 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 le manga qui est vraiment le fun à dire. Puella Magi Madoka Magica. Oui, c'est ça. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres Magical Girls que vous vouliez souligner aujourd'hui? Euh... <rire> ben, ça paraît pas que vous travaillez ensemble, vous êtes, vous êtes vraiment en symbiose, vous êtes pas synchro. <rire> euh,
3: ben, il me semble c'est ça, j'ai, j'avais regardé un peu une espèce d'historique de, de Magical Girls, qu'est-ce que c'est, euh, d'où de, de, de ça vient pis tout. Euh, mais c'est ça, moi, en fait, ça a vraiment été Sakura, mon, mon, comme, l'œuvre qui a, je dirais pas changé ma vie, là, mais qui m'a définie en tant que préadolescente, jeune adolescente euh, le aussi si j'écoutais ça, mais après j'ai pas vraiment, je regarde l'évolution, comment est-ce que le, le genre est rendu aujourd'hui euh, parce que c'est en fait, dans le genre il y a vraiment l'idée, c'est une petite fille qui découvre des pouvoirs magiques, qui doit un peu cacher ses pouvoirs, puis là il y a un compagnon cute puis c'est vraiment une esthétique cute euh, là ça s'est transformé justement avec Moon c'est plus juste une jeune fille, mais c'est un groupe de, 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 de filles, de femmes euh, puis là de, dans les années 2000, je pense, que ça s'est encore une fois transformé. C'est plus un groupe de femmes, mais c'est une armée de magical girls ensemble. <rire> c'est vraiment cool. Euh, mais j'ai jamais, j'ai pas écouté ça vraiment. Euh, Puis là aussi, d'après, en tout cas, d'après Wikipédia, il y a comme une nouvelle vague. C'est un peu le, ce qu'Alexis disait avec ton, euh, ton, ton manga dont j'ai encore oublié le nom. Faut
0: la magie Merci.
3: Il faut juste que tu répètes. <rire> <ça>. Mais euh, <rire> c'est ça. Là, c est, c est, on est rendu presque dans la déconstruction du genre, même où euh, ça, ça frôle l'horreur et le Magical Girl ensemble, donc c'est intéressant mais j'en connais pas vraiment, euh, j'en ai pas écouté ou lu intensément d'autres donc quand
2: c'est méta c'est meilleur. Ouais, ouais, J'adore lorsqu'une œuvre se rend à devenir méta mm -hmm. ou lorsqu'une œuvre à l'intérieur même, de, mettons de la même série, mais comme c'est comme voici, on a passé tout le début de la, de la série à imposer des codes et maintenant, que nous, maintenant vous les savez que vous les avez maîtris, mm -hmm. qu'on les maîtrise, détruisons-les. Et c'est ouais. c'est ce que je trouve, c'est 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 ce qui me fait le plus plaisir. C'est pour ça qu'il y a des séries comme par exemple Community ou ouais, des choses comme ça qui qui me plaisent uh -huh. parce que justement on a on a on a mis des balises et là on est on est on est là que pour s'amuser, euh, pour s'amuser mm -hmm. exactement dans dans ce qu'on a mis. Et euh, mm -hmm. ouais donc euh, mais mais euh, si, mettons, vous aviez à, à créer comme l'œuf euh, ultime de Magical Girls, est-ce que vous aviez des éléments... Y a-t-il des éléments... <coughs> Excusez-moi, je me suis étouffé Est-ce qu'il y a des éléments qui sont nécessaires, qui sont, euh, qui sont comment je pourrais dire, euh, inévitables? C'est pas le bon terme, mais comme... Ben,
0: si je peux peut-être un peu retourner en arrière. Encore, ben oui. euh, on parlait de... où on, on était rendu justement aujourd'hui avec les Magical Girls. Mm -hmm. euh, ben moi, je voulais peut-être parler d'une émission que j'écoute... Ben oui. euh qui est Steven Universe, que je dirais qu'il est une espèce d'homologue américain moderne de la Magical Girl euh, où, ben là, maintenant, on a un petit garçon euh, qui est justement tout dans, dans l'esthétisme cute, très féminin, très du care. Euh, Puis il y a ses amis qui sont des, des gems, comme on les appelle, qui sont des, des aliens qui viennent d'une autre planète, qui sont faites de pierre euh, Et ils doivent justement protéger le, la planète Terre des forces du mal. Mm -hmm. Mais ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que ça pousse un petit peu l'idée de la magical girl un peu plus loin maintenant parce que c'est comme bon, ben justement, on, on travaille sur cette, décon cette déconstruction-là du genre parce que maintenant, ben, on a un petit garçon à la place d'avoir une petite fille, puis on, on garde quand même l'esthétique femme, mais on, on l'applique à un petit garçon. Mm. Euh, puis là, on a toute, toute sa famille qui est très queer, justement, comme parce que le petit garçon il habite avec trois femmes, puis il les considère comme sa famille, puis c'est. C'est le même que c'est, puis ils questionnent pas ça, c'est comme à la famille, c'est nous, qu nous qui choisissons notre famille, et voilà, comme on n'a pas à, à se plier à des, à des noms patriarcales ou hétéronormatives mm -hmm. d'une maman et d'un papa, euh, puis justement, le, le petit garçon, éventuellement, il découvre un pouvoir où il peut se combiner avec des personnes, puis il se combine avec une de ses amies, puis ça devient un personnage non-binaire à ce moment-là. Euh, » c'est super chouette je trouve ça vraiment comme plaisant parce que c'est on voit pas beaucoup de personnages non binaires dans... à la télévision mm -hmm. on voit pas beaucoup de personnages non binaires à la télévision pour enfants fait que là, on a comme tout de coup on a un personnage non binaire qui est super puissant puis qui est cool puis je sais pas, moi, ça m'a vraiment cherché. C était, c était vraiment ça semble être une série très
2: positive, mmh. là, en général. Qu'est-ce que, qu que tu nous décris là, Ça, ça semble vraiment aller comme, dans, des, dans des valeurs comme, où est-ce qu'il y a comme, un, un, un grand accueil, puis tout ça, là, quand même. Là,
0: comme ouais, c'est la créatrice Rebecca Sugar, justement. À... Ah, ben oui, ben là. Euh, de, 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 de Adventure Time. Oui, justement, ah, qui a travaillé okay. sur Adventure Time beaucoup. Euh, il doit y avoir beaucoup de bonnes chansons j'imagine. oui énormément de bonnes <rire> chansons c'est okay. une série que je recommande à fond la première saison est un peu plus difficile parce que ça a le plus la formule émission pour enfants je dirais, fait que tous les ouais. épisodes c'est, il se passe pas vraiment grand chose il y a pas beaucoup de progression narrative mais à partir de la deuxième saison ça va vraiment à des endroits quand même très dark puis... Ben, un peu comme avec un time qui a pris du temps à
2: devenir comme très très méta puis très très justement euh, euh, avec toute l'histoire la, 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 du, du post-apocalyptique mm -hmm. qu'on qu se doutait pas donc oui que la, quand, quand, quand tu reviens sur les premiers épisodes tu te dis ouais finalement c'était un petit peu plus bébé ou ouais. du moins c'était moins, moins recherché là, quand même comme narration donc tu dis que mais ben, le fond c'est normal je pense de passer ouais, ouais. par là, là, de passer par une installation des personnages et tout ça là. Mm -hmm. donc, ben, euh, ça, puis...
0: ça, ça joue à quel poste? Ça joue à Cartoon Network, mais... Mais on les pirate. Exactement. OK, Tu <rire> <rire> okay. <rire> <Chill. rire> Puis aussi, il euh, y a eu une, épi... une petite, épi... une petite euh, série qui, était... qui est sortie en ligne qui s'appelle Be Poppy Cat, okay. euh, qui est en... sur car... Cartoon ha... Hangover sur YouTube, uh -huh. qui est encore un, un, une espèce de réinterprétation de la Magical Girl, mais cette fois-ci, c'est comme une fille dans la vingtaine qui aurait grandi un peu avec les Magical Girls, puis là, maintenant, elle est un peu... Elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas vraiment beaucoup d'ambition. Comme désabusée, en fait. que
3: ouais, comme... c'est ça, elle est mm -hmm. pas
0: mal désabusée. Puis tout d'un coup, il y a un chien chat qui apparaît du ciel puis qui lui oh. dit, comme, bon, ben viens avec moi, je vais te donner, euh, je vais te donner du cash pour que tu t'achètes de la bouffe si tu m'aides à faire mes missions. Euh, oh. Fait que là, elle est comme, bon, ben tant mieux, tu sais, j'ai besoin d'argent pour me faire à manger, <rire> pour payer mon loyer. Fait qu'elle part wow. avec lui dans des aventures, puis... Euh, Justement, elle est, est comme, non, je vais retourner à la maison, je suis tannée. Puis l'autre est comme, non, non, faut qu'on qu sauve cette planète-là. Puis comme, ah, je m'en fous, let's go. <rire> C'est vraiment les, les, une milléniale. Ah,
2: <rire> <rire> oh, super. mais euh, il ben, reste comme pas beaucoup de temps, Mm -hmm. Pascal, j'aimerais ça te laisser un, le mot de la fin Ok,
3: euh, je sais pas vraiment euh, ben c'est ça, <rire> Moi je suis vraiment euh, oh, c'est ça, J'ai redécouvert les Sakura cet été Puis là je fais juste t'en parler tout le temps Fait que mes amis sont tannés Mais bon, là j'arrête après Ok, après c est, c est, Mais
2: là on a parlé de ouais. ce qui était comme mm -hmm. problématique Dans ouais. Sakura, mm -hmm. c'est-à-dire on a parlé de, ben, on, Pas problématique, mais on a comme parlé de l'aspect des relations mm -hmm. Mais y a-t-il un autre aspect qu'on n'a pas couvert Tu penses qu'il serait important quand même Parce que Sakura, il y a quelque chose de, de De... C'est tout l'aspect des... De, on peut parler plus de la, de, de la narration. Oui, ouais, si ben en fait, veux?
3: moi, ce que je trouve, euh, justement, ce qui est pas problématique, ce qui fait vraiment le charme de l'émission ou de, de la série, contrairement... si mettons, dans Sailor Moon, y, justement, d'autres Magical Girls, ils combattent les forces du mal, mais dans Sakura, il y a Personne de méchant, c'est tellement naïf, c'est tellement innocent, mais ça fait tellement du bien. C'est vrai. Puis euh, elle justement son sa, sa, sa phrase invincible qui euh, à chaque fois justement que là elle est dans une est dans une difficulté elle est en train de pleurer, puis elle se dit non qu'il faut pas que je pleure justement. C'est pas comme non, il faut pas pleurer parce que c'est pas bien, mais c'est plus faut pas pleurer parce que en ce moment ça règle rien, euh, mais tout va bien aller. Donc c'est pas mal ça justement quand quand je suis anxieuse, je, je, je me rappelle la phrase de Sakura, oh. où tout va bien aller parce que c'est
2: faut faut, faut
3: faut être positif. Parce mmh. que Sakura ça
2: c'est pas des c'est dans le fond c'est juste que les, les 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 cartes
3: Oui, les cartes c'est des cartes euh, mettons carte de l'eau, carte du du feu euh, qui sont sont mis en liberté, puis elle, elle, elle doit les, les rattraper, donc, pour éviter qu'il y ait des catastrophes dans la, dans la Terre, mais il n'y a, per, a personne qui a de mauvaises intentions. Euh, même, il mmh. y, y a un antagoniste dans la, la deuxième moitié, qu'on ne sait pas trop c'est quoi ses, inten ses intentions au début, mais finalement, à la fin, on se rend compte qu'il veut juste aider Sakura, puis il lui faisait, fa il lui faisait des défis pour qu'elle puisse euh, de devenir meilleure que ce qu'elle est. Donc, mmh. euh, c'est vraiment... C est, c est, euh, c est, c est, ça fait du bien. En fait, les Magical mmh. Girls, en général, c'est positif, puis... Euh, c'est vraiment le fun. Puis c'est une image mm -hmm. empowering ouais. Ouais. aussi ouais. Euh, mm -hmm. pour
2: euh, toutes les personnes qui s'identifient ouais. à, à ce qu'elles sont.
0: Oui. Moi, je ouais. me posais la question, en fait, j'ai vu que j'ai juste vu la première saison, est-ce qu'il y a des personnages racisés dans non. Sakura? Non.
2: Non. Non, c'est blanc à soi. Oui, c'est la ouais. même, même chose japonais dans Sailor Moon. C'est japonais à, à Swap, en fait. Mais Lionel, il vient des... De Chine. Il... Ah! Ouais. De il a De pas des désura. Non,
3: il vient d'Hong Kong. Ah,
2: OK. Oui. Vous m'avez mal compris. Bon ben hey, merci uh -huh. beaucoup Pascal, merci beaucoup Alexis d'être venu euh, en ce en ce en ce mercredi matin parler des magical girls. Donc euh, je, je, je suis super contente, je trouve que ça a été une belle discussion, euh, mm -hmm. plein de positifs, plein de positif. Je suis en vacances donc ça ça, ça c'est une belle discussion de, mm -hmm. de vacances tout ça. Fait que merci énormément. Donc on va aller liker votre page, le groupe féministe Vidéoludique, ludique mm -hmm. euh, ben, oui. pour suivre ce que ce que vous avez à présenter, ce que vous avez à faire, ce que ce que vous avez fait et euh, euh, répondre à vos peut-être possible troll et <rire> là-dessus ben on se on se quitte et on se dit à la semaine prochaine bye